0: Modcast der Shortcast. Die Sprechviertelstunde zum Mitnehmer. Mod. Männer ohne Themen. Und auf geht's. Servus und ganz herzlich willkommen liebe Tintel ladies und Trachtenbullis. Schön, dass du wieder bei uns mit dabei seid, bei unserem Modcast Shortcast mit dem Foxy.
1: Und mit dem Mick.
0: Jawohl. Servus Foxy.
1: Servus.
0: Es ist sensationell, dass wir wieder beieinander sind?
1: Ja. Zeit ist vorn. Ja,
0: total. Ich freue mich auch sehr auf unsere Thematiken, die wir heute wieder durcharbeiten müssen. Und ich bin schon ganz gespannt. Du hast bestimmt schon, ich hätte jetzt fast gesagt, Ohren auf der Pfanne, aber es geht ja eigentlich ums Thema.
1: Ja, eigentlich um Magen. Deswegen, äh, mein okay. Magen schon rebelliert schon die ganze Zeit und will da mitmachen. Ähm, und zwar geht es ums Mysterium Ernährung.
0: Oh. Okay, mal ein vorsichtiger Themenapplaus. Mysterium Ernährung.
1: Okay. Ja, es soll gar nicht so hoch gestochen und geschwollen werden, wie es, es ja auch hört, aber ich finde es halt schon interessant. Wir sind ja beide Freunde des guten Essens und des leckeren Schnitzels und deswegen, wie sich alleine das Essen aus unserer Kindheit entwickelt hat, zu dem, wie man sich heute vielleicht ernährt, wie man auf Ernährung schaut und wie man es früher gemacht hat. Und ich finde, da hat sich halt in den letzten 30, 40 Jahren einiges verändert. da.
0: Absolut. Finde ich vor allen Dingen sehr interessant, diese Perspektive aus der Kindheit heraus. Also wie es ja. früher wie es jetzt, hat sich denn wirklich was verändert? Ja, was soll man sagen? Also ein Klassiker, der mit zum Beispiel iphone da ist, immer oftmals erwähnt, aber immer wieder gern, ist einfach das Cola-Eis, ja? das in meiner Kindheit nur gegeben hat und mittlerweile auch nicht mehr gibt. Ja. Und das wird auch wahrscheinlich seine Gründe haben. Also ich denke, da hat sich schon mal ein bisschen was verändert. Auch übrigens, und das fällt mir gerade so spontan ein, der Tom, der ja bei uns schon als Mozzarella in, im Modcast war, der hat uns mal einen Themenvorschlag geschickt, wir sollen doch mal über die Süßigkeiten unserer Kindheit sprechen. Ja. So, fällt dir auch mit in das Thema nei Der Punkt ist nur, diese ganzen Sachen, die es früher gegeben hat, also eine Heubrause kriegt man gerade noch, aber so das andere äh, chemische Süßzeug ist ganz schwer zum kriegen.
1: Ja, ja, da hat sich ja eben auch, wie, wie gesagt, viel verändert. Vor allem, wenn man jetzt in die Richtung geht, dass man sagt, mir als Kind noch erinnern, ähm, mir geht es jetzt auch gar nicht so viel um die Süßigkeiten an sich, aber mhm. als Kind ist natürlich das Thema Süßigkeiten immer was ganz Spezielles auch gewesen und dann gab es halt noch so diese kleinen Tante-Emma-Läden, wo es ja. halt da mit deine 50 Pfennig Neiganger bist und dir Rippe, äh, äh, <lacht> Kokos-Schokolade geholt hast und deine super. Schleckmuscheln geholt hast und deine Lutschfinger und wie sie alle hießen. Ähm, ja, das ist ja, glaube ich, ja, ich weiß gar nicht, ob es das in dieser äh, Größenordnung noch gibt, wie es wir damals hatten. Glaube ich nicht. Nein. Klar, kannst du dann auch irgendwo Gummibärchen oder sowas äh, besorgen. Aber das alleine das hat sich ja schon verändert. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, äh, früher beim, beim, beim äh, sehr bekannten Discounter äh, <lacht> gab es die Kindercola immer noch.
0: Ja, klar, natürlich.
1: Also, und sowas gibt es ja heute auch nicht mehr. Also es ist wahrscheinlich äh, eigentlich äh, purer Zucker, nur ohne Koffein. Heute heißt es halt koffeinlose Cola mhm. und ist halt nichts mehr für Kinder. Aber <lacht> ähm, das waren so Sachen, die unsere Kindheit schon ein bisschen mitgeprägt haben.
0: Ich muss jetzt gerade mal überlegen, was ich so als Kind gegessen habe. Also was es bei meinen Eltern so gegeben hat, weil das ist ja auch so ein Punkt, wo man eigentlich fast nie drüber nachdenkt. Also ich weiß noch gut, bei meiner Mama hat es immer Schinkennudeln gegeben, ah, die gibt es heute auch noch. Ich liebe die. Aber da hat es zum Beispiel auch sowas wie Raslinger gegeben und sowas, ja. ja. Schwer zum Song, ob die Zutaten die gleichen waren. Also ich denke, gerade in dem Bereich hat sie bestimmt was verändert.
1: Ja, ja bei mir war es als Kind auf alle Fälle so, dass ich ja im Land groß geworden bin und da viel selber angebaut worden äh, ist ähm, und wir selber unsere Kartoffeln geerntet haben und teilweise auch selber geschlacht haben <lacht> und ja das äh, war halt so aber trotzdem war halt das Thema Fleisch zum Beispiel nie so äh, extrem präsent dass es das wirklich jeden Tag gar gegeben hat okay echt da wurden halt dann viele Mehlspeisen gemacht da wurden viele Eintöpfe gemacht da wurden Suppen gemacht da wurde aus äh, dem Brathändel oder dem Händel was überblieben ist halt da haben wir Hühnersuppe gemacht danach okay. oder das Fleisch wurde halt dann weiterhin verarbeitet ein paar Tage später mhm. aber gerade so, so Schupfnudel selber gemacht oder dann einmal eine Dampfnudel oder was weiß ich noch alles. Da war die Ernährungshaltung ganz anders, weil man auch gesagt hat, man hat gar nicht so viel Fleisch im Alltag mit einbezogen gehabt.
0: Aha. Jetzt muss ich nur auf einen Punkt eingehen. Also das muss mir echt verzeihen, aber, aber ich wollte mich vorher schon den blöden Witzmacher, Aha, ihr habt also eure Beute selber erlegt, euer Abendessen. Und dann sagst ja, du, ihr habt, so ihr habt es selber geschlachtet. Ja, ja. Also warst du da wirklich vor Ort und mit dabei?
1: Ja, selber es ist halt immer ein bisschen schwierig, weil als Kind kannst du das natürlich vorstellen, am äh, Tag vorher speist du mit den Hasen und dann kommst du am nächsten Tag von der Schule home und sie hängen irgendwo äh, ohne Fell an einem Balken, das ist natürlich nicht so ein beeindruckendes Erlebnis, aber es bleibt Krass. halt hänger. Ja. Ähm, aber ja ich habe mir da ich ja ein sehr großer Tierliebhaber bin ähm, schaue immer ein bisschen rag gemacht, was solche Veranstaltungen anbelangt ähm, hat aber <lacht> das waren ja richtige Schlachtpartys Da sind ja dann die ganzen Leute aus dem Dorfkämmer und Verwandtschaftkämmer die sich dann irgendwelche Schweineteile geholt haben und dann als Blut und Leberwürsch geben und so weiter und so fort okay. ähm, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen
0: na wenn man irgendwo muss natürlich das Fleisch herkommen ich als äh, Münchner Kindl kenne sowas natürlich überhaupt nicht. Ich stelle mir das relativ grausam vor. Auf der anderen Seite auf der anderen landet es dann natürlich auch bei uns auf dem, auf dem Abendessentisch. Ja, ja. Ja. Krass.
1: Ja, und der Unterschied ist halt, damals wusstest du halt, wo es herkommt. Du wusstest, was gefuttert worden ist. Du, so krank, wie es klingt, aber du das hast es halt aufwachsen sehen. Ähm, und ähm, ja, die Hasen konnten die eigentlich nie so richtig essen. Es ging einfach nicht. Mit denen hat den so einen Bezug. Mhm. Ähm, ja, das hat sich irgendwann auch verändert. Aber äh, so Situationen, dass du halt mit der Oma hinten hinterm Haus sitzt und deine Bohnen brichst und, und äh, sauber machst oder heute äh, halt auch im Wald gehst und schwammel sorgst, dann gibt es abends eine schöne Schwammmel-Eipfanne oder sowas. Ja, sowas kennen viele Leute gar nicht.
0: Da sprichst du an entscheidendem Punkt, oh, finde ich, weil ich denke schon, dass man sich früher viel mehr Zeit genommen hat, um Essen vorzubereiten und auch zuzubereiten. Klar gibt es jetzt wieder natürlich Social-Media-Quark und so weiter. Da gibt es dann die super Köche und, und, und Food-Influencer, die da was was ich was zaubern. Aber ganz ehrlich, das war ja früher ganz normal, dass das, was gegessen wird, einfach gescheit zubereitet worden ist. Ja. Und das hat auch viel mehr Zeitkost als jetzt. Also ja. wenn ich mir vorstelle, wenn man jetzt mal Zeit nehmen würde, wie lange du jetzt zum Kochen bräuchtest, im Gegensatz zu dem, wie viel Zeit dass man sie früher genommen hat, weil man wahrscheinlich auch noch mehr Zeit gehabt hat. Das war ja normal. Ja. Aber ich glaube, dass da schon ein ziemlicher Unterschied da ist.
1: Ja, gerade wenn du am Sonntag deine Fleischgerichte zubereitet hast. Ob das jetzt ein Schweinebraten war oder ob das ein Sauerbraten war, es hat ja seine Zeit braucht, um ja. so zu wehren, dass es geschmeckt hat und dass es nicht äh, zag, wie er, wie er durch geworden ist. Ähm, und alleine dann äh, Knödel äh, aus der Packung, sowas gab es ja nicht. Das hat man alles selber gemacht, ob das die Kartoffelknödel waren oder ob das die Semmelknödel waren oder ähm, auch das, das äh, Blaukraut oder Sauerkraut aus dem eigenen Garten, das musste ja alles, alles vorbereitet werden. Das ist mhm. ja nicht fertig geschnitten und fertig gemacht zum In halt auch. sondern das war ja alles Arbeit, da hing ja überall Arbeit mit dran.
0: Und auch diese Backersoßen, die es ja jetzt schon seit x ja. Jahren gibt, ja, die übrigens auch nicht oder nicht mehr, ich muss da wirklich an eins denken, das macht mir jetzt fast ein bisschen wehmütig. Also die besten Schnitzel auf dieser Welt hat mein Papa gemacht. Gott mhm. habe ihn selig. Und ich erinnere mich wirklich noch mit einem, mit einem Lächeln dran, weil mein Vater, der hat immer Schweinefleisch aus der Oberschale gekauft. Mhm. Und das war saudeier. Und dann hat der da ohne Scheiß, der hat einen halben Samstag an den Dinger hinklopft, das nur so knallt. Ja. Der war völlig durchgearbeitet dann danach, aber die haben geschmeckt. Das war Wahnsinn, aber die Panath, die er gemacht hat, war eben auch, wie du sagst, hat nichts fertig, sondern selber gemacht, sensationell, gell? Und das, ja. da war so viel Arbeit drin, so viel Liebe drin, und hat man natürlich auch entsprechend dann zwei Tage druckessen.
1: Ja. Ja, meine Eltern, meine Eltern kochen ja teilweise heute noch so. Also da ist Super. ja gerade wenn wir kämmernd mit, mit Kindern und so weiter wird da heute noch so gekocht. Ja. Aber es ist halt leider auch viel ähm, an Rezepten, gerade was die Mehlspeisen die, äh, angeht, die ja quasi aus der, aus der Nachkrieg, Nachkriegszeit mitgenommen worden sind von meiner mhm. Oma, ähm, da ist natürlich auch viel an Rezept mit meiner Oma einfach gestorben, weil da halt nicht viel überblim ist und ähm, ja da da war es ja wichtig, dass du deine Nudeln isst und dass du deine Kartoffeln isst und heute musst du schauen, ja, Kohlehydrate ein bisschen verzichten, Zucker ist nicht so gut, mhm. ähm, ja, wir sollen weniger Fleisch essen und vielleicht mehr Sojaprodukte, ist halt ein schweres Thema und das meine ich eben damit, Dieses, diese Veränderung der Ernährung über die Jahrzehnte hinweg ist schon extrem, äh, meiner Meinung nach.
0: Ja, es ist nicht alles gut dabei, es ist aber auch nicht alles schlecht dabei. Ja, was mir gerade so auffällt, je älter das man wird, ja, umso mehr was man zu schätzen, wenn ein Essen gut schmeckt und wenn sich ja. jemand Mühe gemacht hat, dir wirklich was Tolles zuzubereiten. Solche Geschichten wie Fast Food zum Beispiel, war ja früher jetzt nicht gang und gäbe. Mittlerweile ist es echt so, dass also ich jetzt zum Beispiel alle zwei, drei Wochen rausche halt einmal in einen Drive-In und nehme halt was mit, weil es muss schnell gehen oder ich habe jetzt gerade richtig Lust drauf oder so. Das war ja
1: früher gar nicht so. Ja, gab es ja auch nicht.
0: Ja, stimmt. Ich mein, also ein Punkt ist beispielsweise, ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber bei uns hat es fast immer eine Vorspeise gegeben. Also meistens eine Suppen. Hast du doch heute gar nicht mehr. Du, du bist doch eigentlich gleich immer am Hauptgericht roh
1: Ja, vor allem äh, Drei-Gänge-Menü ist ja was Besonderes, wenn du irgendwann mal zum Essen gehst. Aber da ist ja auch wieder das so, äh, wir reden jetzt von uns. Aber wenn du jetzt zum Beispiel in Italien oder in Spanien oder in Griechenland essen gehst, da ist das nach ganz normal. Also da sind ja Nudeln quasi schon die Vorspeise und äh, bei den Italienern ist es dann so, dass es als Hauptfle äh, Hauptspeise dann nochmal Fleisch gibt und dann gibt es mhm. noch Nachspeise und am Anfang stehen schon die Antipasti und äh, das ist auch ein bisschen was, was ich bei den Italienern so schätze, dass sie dieses Essen so zelebrieren, dass ja. die wirklich dann Stunden dort sitzen können mhm. und dann miteinander feiern können und essen können und Wein trinken können. Weil wenn du ehrlich bist, heute, halt, du kochst ein, teilweise Stunde, zwei Stunden ja, und dann ist nach einer Viertelstunde alles wieder vorbei.
0: Da hast du absolut recht. Wir Deutsche essen, um satt zu werden? Damit wir weiterarbeiten können, sage ich jetzt mal, und vergessen dabei, dass man wir es wirklich so machen wirst, dass du gerade so schon gesagt hast. Bei den Italienern oder auch bei den Spaniern, die zelebrieren das, die feiern ihr Essen und feiern damit auch ihr Leben. Das ist ja echt ein Happening, was da immer stattfindet. Ja. Und immer eine schöne Gelegenheit, wo sie die Familie auch austauschen kann. Finde ich eigentlich total geil, gefällt mir super, aber wir sind halt Deutsche. Bei uns ist das mal traditionell einfach anders. Es sei denn, Du hast dann solche Events wie Ostern oder, oder Geburtstag oder Taufen, Weihnachten. Also, da wird dann schon, wenn da nur irgendjemand vom alten Schlag mit dabei ist, da wird dann schon nochmal Gas geben.
1: Ja, ja, das machen wir einmal so. Da wird dann auch dick aufgetischt. Ähm, also, da wird da den ganzen Tag steht man da in der Küche. Ähm, ja, aber es ist eigentlich viel zu selten. Also wir wir äh, essen, um satt zu werden und nicht, äh, um es zu schätzen, dass wir Essen haben. Und das ist halt da ein bisschen der Überfluss, in dem wir leben auch. Dass wir es halt auch leider nicht ganz so genießen, wie wir es eigentlich genießen könnten.
0: Mhm. Klar, ich mein, ich freue mich natürlich, wenn ich montags äh, immer meine Schinkennudeln krieg. und du weißt der Donnerstag ist bei mir Schnitzeltag. <lacht> ja. Aber du gewohnst dich halt droh, ja? Das Klar, ich freue mich drüber, aber die Freude ist jetzt nicht so lang und Mal ganz ehrlich, meistens hast du doch gar nicht die großartige Zeit, dass du wirklich dir Zeit nimmst zum Essen und zum Verdauen. Ja. Ich glaube ich glaub schon auch, dass das mit so einem Grund ist: diese Schnelllebigkeit, hast du vorher auch schon mal angesprochen, dass wir heute halt einfach viel Probleme mit dem Magen und mit dem Gedärm haben. Ja, also, dass ja. bei uns also die Verdauung eigentlich im, im Höchsttempo laufen muss und äh, das geht halt einmal schief.
1: Ja, und das ist auch das Problem vom schnellen Essen. Also es ist ja wirklich dieses teilweise Schlingen, teilweise am Rechner sitzen und essen und teilweise ja, unterm Laufen essen, was ja total kontraproduktiv eigentlich zu dem ist, was es sein soll. Mhm. Und dadurch ist es natürlich, glaube ich, auch für den Körper nicht so das tolle Erlebnis.
0: Absolut. Aber ganz ehrlich, wenn du dir mal die Fernsehserien anschaust, ja, die leben das ja vor, da ist es ja cool. Dass du im Auto irgendwo hip raust und dir nebenbei noch irgendeinen Snack oder irgendwas rast und wenn du dann der Horn bist, der erste Griff ist mal so ein Weinglasel, aber du siehst, kann mehr essen. Gut, vielleicht ist das auch zu langweilig, ja. Meistens wird dann irgendwie so, so diese Hipster und diese, und diese ganzen Yuppies, ja, die müssen alle auf Leistung und auf Schnee und so weiter machen und immer meine, das hat natürlich eine gewisse Vorbildfunktion, auch wenn es jetzt vielleicht übertrieben klingt, aber letztendlich ist es auch beispielgebend für so manche, weil es halt normal
1: ist. Ja. Deswegen schaue ich lieber sowas wie Big Bang Theory, wo sie dann alle zusammen dort sitzen und ihren Chinesen bestellt haben und da <lacht> oder, sei, oder ihr Pizza essen. Und es ist halt immer schwierig, weil Schauspieler, die beim Essen äh, Schauspielern sollen, das äh, verdruckt sie halt nicht
0: so. Ja, stimmt.
1: <lacht> Mit vollem Mund Schauspieler ist halt schlecht.
0: Stimmt, wobei da reicht oft schon die Gestik bei denen, ja, dass du ja. dich wirklich kaputt lachst. Vielleicht noch einen Punkt in der Sache, den ich persönlich ein bisschen fatal finde. Es hat einmal Zeiten gegeben, wo das total unvog war, dass zum Beispiel diese Models so abgemagert waren, hm. dass ich mir gedacht habe, es ist ein Wunder, dass die noch aufrecht stehen können und sowas auch wieder eine Vorbildfunktion im schlechten Format eigentlich liefert. Und ja. das ist ja aber so man sagen muss, ja hat doch mit dem Essen überhaupt nichts mehr zum tun.
1: Ja, aber da, da, kommen wir wieder, da kommen wir wieder drauf, äh, dass sich die Zeit ja auch verändert hat. Weil wenn du jetzt zurückschaust in äh, oder auch äh, jetzt in andere Länder guckst, wo ja dick sein äh, ein Zeichen vom Wohlstand ist, weil du ja dir Stimmt. Essen leisten kannst. Das war ja äh, früher genauso. Also die ganzen äh, Könige und Königinnen, die waren ja alle dick und äh, die ganzen Adelsleute waren wohlgenährt, weil sie halt die Leute waren, die sich das Essen leisten konnten. Und die dünnen waren die Armen. Und ähm, auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, da hat sich so viel gedreht oder da sind auch die Kulturen so unterschiedlich, was das Thema anbelangt, auch das Essen anbelangt.
0: Früher war es ja völlig scheißegal, was du da hast, hat man auch viel weniger gewusst. Klar ist das Bewusstsein jetzt stärker, das gebe ich zu. Und ich finde es ehrlich gesagt da gar nicht so schlecht, wenn man selber, also ich, mein, ich bin wahrlich kein Experte, was das Essen betrifft. Ja. Ich esse gern, ich tatsächlich nicht alles, aber das, was ich ist, ist ich gern, aber so dieses Gefühl dafür, dieses Bewusstsein dafür, dass man auf Markenprodukte zum Beispiel geht und sich nicht immer das Billigzeug pfeift weil, immer ich mein, eins ist auch klar, es ist natürlich was anders, wenn du dir halt eine Tiefkühlpizza für 99 Cent rein traust, als wenn du es da frisch auch nicht machst oder machen lässt. Ja. Da ist es dann schon anders und das finde ich ehrlich gesagt auch nicht so schlecht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, Volkskrankheit, ja, Zucker, ich meine, das hat ja auch was mit der Ernährung zum tun unter Umständen.
1: Ja, ja, klar, klar. Und wenn du dir anschaust, wie krass viel Zucker überall drin ist und wie lange <lacht> wir äh, da auch nicht drauf geschaut haben, dass wir ja. in die Richtung kommen, wie wir jetzt sind, ähm, da ist natürlich auch wieder ein Umdenken gekommen in den letzten Jahren, mhm. ähm, dass man und auch von der Industrie ist da ein Umdenken gekommen, dass man Alternativsachen zum weißen Rohrzucker nimmt, ähm, um eben, äh, ja, die Sucht beizubehalten, aber sie halt nicht mehr ganz so gefährlich zu machen. <lacht> ist ja, aber es ist immer, ist immer ein schwieriges äh, Ding, weil es uns ja generell schwer fällt, auf irgendwas zu verzichten. Und ja, was Süßes, auf was Süßes zu verzichten, ist halt schon sehr schwer.
0: Ja, fällt mir auch wahnsinnig schwer. Wenn du jetzt mal so zurückdenkst, welchen entscheidenden Unterschied du eigentlich feststellen, so wie man früher gemampft hat, zu jetzer Hat sich für die überhaupt was verändert im großen Stil?
1: Ja, wie gesagt, durch das, dass ja viel von den Mehlspeisen einfach äh, untergegangen sind, äh, durch den Tod meiner Oma, ähm, hat, ist natürlich in die Richtung, hat sich viel verändert, mhm. weil ähm, klar, du machst damit deine Pfannkuchen oder du machst, äh, keine Ahnung, aber so wie es es früher gegeben hat, sowas kriegst du heute nicht mehr. Das macht fast keiner mehr. Oder es macht keiner mehr, ich wüsste es nicht. Und dadurch hat sich natürlich schon einiges verändert. Und ich habe generell ja auch geschaut, dass ich meine Ernährung ein bisschen umstelle, mhm. weil du halt auf Dauerarm merkst, was tut da gut, was tut da nicht gut, wo geht es da schlecht, wo geht es da gut. Und dann versuchst du natürlich auch deine Ernährung dahingehend äh, so weit umzustellen.
0: Ist eigentlich auch krass, gell? An sowas hätte man früher gar nicht denkt. Also da war sowas wie eine Diät oder so. So dieses böse D-Wort war eigentlich nie Thema. Das ist immer erst Thema geworden, wenn die Leute ein Problem eben gekriegt haben mit dem Zucker oder mit der Leber oder sowas, ja, dann ist runtergeschraubt worden. Aber bis dahin alles was geht. Also,
1: ja, aber man hatte halt auch nicht die Möglichkeit und um diesen permanenten Zugang zu essen. Weil heute, wenn du sagst, okay, jetzt sitzt du um 11 Uhr auf die Nacht da und sagst, boah, jetzt habe ich aber Hunger, Kühlschrank ist leer, oh, Handy raus, stellst dir was. Du hast ja diesen diese, äh, permanenten Zugang zu Essen, ja. den du früher gar nicht gehabt hast. Klar, hast du den Kühlschrank einmal gehabt, da hast du mal geschaut, ja, ist noch Licht drin, ja, passt. Äh, <lacht> wenn ich schon da bin, nehme ich gleich was mit. Ähm, aber äh, dieses, dieses permanent äh, im, im, im Schlaraffenland leben, Aha. das gab es ja damals auch nicht.
0: Wobei, ich sagen wir wenn ich so zurückdenke, ich glaube, dass früher wesentlich mehr Geld so von der Haushaltskasse draufgegangen ist für kurz essen, egal ob das jetzt Fleisch, Wurst oder sonstiges ist, als wir halt. Ich glaube, dass die Ausgaben für, für Lebensmittel oder Speisewaren generell Heidstock viel weniger sind im Verhältnis wie vor 30 Jahren, 40 Jahren noch.
1: Ja. ja, das mag sein. Ähm, vor allem, das zeichnet sich ja auch ab von den Preisen, weil äh, wir schimpfen zwar jetzt gerade, dass alles zu so teuer worden ist mhm. und so weiter und so fort. Aber wenn man mal genauer hinschaut. Ähm, ist Deutschland äh, eines der billigsten Länder, was Lebensmittel im Supermarkt anbelangt. Dass sogar andere Länder, wie jetzt äh, aus der Tschechei oder aus Polen, teilweise bei uns in den Supermärkten Essen einkaufen, weil es billiger ist. Mhm. Also rein theoretisch, und ich weiß, das will nicht jeder gerade hören, aber rein theoretisch sind wir mit unserem Essen in Deutschland zu billig.
0: Krass eigentlich. Wirklich krass. Hätte ich es so an nicht erwartet. aber Liegt wahrscheinlich wirklich auf der Hand. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wenn du halt eine gescheite Ware haben willst, für ein Gurzfleisch, zahlst du richtig Kohle.
1: Ja, aber mir ist es wert. Mittlerweile ist es mir wert.
0: Absolut, absolut. Bloß was du, was echt pervers ist an der Sache? Und das kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen. Vielleicht ist mein Magen und meine Geschmacksnerven auch schon so versaut, dass mir das billige Fleisch manchmal echt besser schmeckt.
1: Ja, das kann ich nicht behaupten, ne.
0: Also... Manchmal, wo ich mir schon gedacht habe, das gibt's doch nicht, das kann eigentlich gar nicht sein, aber ja, vielleicht hat sie bei mir da schon was draht, gell? Das wäre schon möglich.
1: Das ist halt auch wieder eine Sache von der Zeitintensität. Wenn du sagst, okay, du willst jetzt, äh, ah, ich muss heute Abend noch das und das machen, muss noch was besorgen, ähm, ja, die Metzger haben meistens gar nicht mehr nach 18 Uhr offen, da hast du eh schon äh, schlechte Karten. Da musst du ja in irgendeinen Supermarkt gehen und da irgendwo kaufen. Und selbst da, wenn du in die etwas besseren Supermärkte gehst, ähm, und die haben das in ihrer Theke drin und das ist gerade leer, ja, dann gehen sie in ihr Kühlregal was machen sie? Sie holen Plastikverpackung raus, wo das andere Zeug drin ist und stopfen es auch wieder rein. Ja, ja,
0: klar.
1: Also, und, ähm, aber trotzdem, es ist halt schon was anderes, wenn du am Samstag in der Früh zum Metzger gehst und sagst, okay, du holst dir jetzt da ein schönes Stück Fleisch oder Wurst oder whatever, ja. wenn du Lust drauf hast, mhm. ähm, dann ist das eine ganz andere Qualität.
0: Und letztendlich muss man eins sagen, ich meine, alles, was du dir neidrahst, an Essen, an Trinken, alles, was du dir reindrehst, was Lebensmittel betrifft, das verarbeitest du ja auch mit dem Körper. Von daher müsste das eigentliche Anliegen sein, dass man sagt, weißt was du was, in dem lieber wirklich grundsätzlich mehr Geld in Hand und habe Qualität. Vorausgesetzt, Foxy, ich weiß auch, dass das Qualität ist und dass man das nicht nur vorgegaukelt
1: wird. Und ich kann mir es leisten.
0: Und Ja, ja, klar. Und du musst das leisten können. Das ist logisch, weil das ist natürlich dann schon im Monat, also gerade wenn du jetzt auch noch Kinder hast, das ist da mal ein richtiger Batzen Geld, der dann drauf geht.
1: Ja. ja, und ganz ehrlich, wie gesagt, es geht eh nicht darum, wir verzichten eh viel mehr auf Fleisch mittlerweile. Mhm. Ähm, klar, wenn es du mal grillst oder was, dann ist das was anderes. Aber äh, sonst ist es bei uns eh schon so, dass wir ganz wenig Fleisch und ganz wenig Wurst haben. Ähm, einfacher, weil es ehrlich gesagt da gar nicht sein muss, weil es auch Alternativen gibt. Aber deswegen ist es dann in dem Punkt, wo ich sage, okay, jetzt will ich ein Fleisch haben und jetzt will er mal das am Grill hauen oder in die Pfanne hauen. Ähm, dann ist es mir wert, dass ich dann mehr Geld ausgib und dann beim Metzger schon namentlich äh, genannt wird und äh, <lacht> mit einem hallo ähm, das ist einfach was anderes. das ist was Genauso, da, da geht es ja auch nicht nur ums Fleisch, da geht es ja auch so um, um, um Gemüse, da geht es um Backwaren, da geht es ja um alles. Also sprich, der Gmirshändler, der, der sein Standhalter jeden Tag aufbaut, der hat wesentlich besseres Gemüse. Ähm, teilweise, wie wenn du es irgendwo im Supermarkt kaufst, wo es wahrscheinlich schon 100.000 Kilometer hinter sich hat. Und genauso geht es jedem Bäcker und was weiß ich. Lieber kaufe ich da.
0: Finde ich super, aber ganz ehrlich, es läuft immer wieder auf das gleiche Thema hinaus, Zeit. Weil du ja. brauchst ja zum zum Einkaufen Zeit, ja, und zum Auswählen Zeit. Und irgendwie hat man uns das so ein bisschen abtrainiert. Ich finde den Gedanken sehr reizvoll, muss ich sagen, wenn man dann wirklich sagt, eben solche Events wie heute, mal grillen, und dann hast du halt wirklich ein super Fleisch drauf, auf das die total gefreist, weil nämlich dann der Genuss auch da ist. Und ich... Trauma wetten, ehrlich, Foxy, also aus aktuellem Anlass, dann verdaut man auch besser. Also, ja. muss ich einfach sagen. Und das Purzen macht auch mehr Spaß, ja? wenn du nur sauberne, scharfe Soße dazu hast. Ja, in diesem Sinne, ich meine, warum du und purzt ihr nicht?
1: Hat das euch nicht geschmeckt, ja.
0: <lacht> Sehr geil, eigentlich. Also, das trifft sie auf den Punkt. Hat meine Oma übrigens auch einmal gesagt. Die hat gesagt: purz das ist giftig, das muss raus. Habe ich ja. bis heute beibehalten, ja. wenn ich ein bin. Ist ja klar.
1: Jetzt läuft nicht so. Ja, okay.
0: <lacht> <lacht> Judas. Ja, ja. nein. Krass. Naja, sehr schön. Ja, also vielleicht nur zum abschließenden Fazit dieses Themas, weil das bleibt jetzt so ein bisschen offen stehen. Kann man das zusammenfassen, dass man sagt, mehr und bewusster Eikaffer und Verzehren? Dann. Ist schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung da.
1: Ja, und da Zeit nehmen, genießen. Also ob es jetzt eine Viertelstunde beim Abendessen sitzt oder eine halbe Stunde, äh, macht wahrscheinlich nicht viel Unterschied. Äh, für deinen Tagesablauf, aber vielleicht für dein leibliches Seelenwohl.
0: Sehr geil. Foxy, sensationell. Gefällt mir ganz gut, nehme ich auch genauso mit. In diesem Sinne kann man echt nur sagen, lieber Foxy, man sagt ja nichts.
1: Man redet ja bloß.
0: Jawohl. Und liebe Dirndl-Ladies und Trachtenburles, Foxy und ich geben euch den Tipp, feiert euer Leben, am besten nur beim Essen und mit einem gescheiten Essen und dann ist alles wunderbar. Wir Seng und hören uns wieder am Montag beim Modcast. Am nächsten Donnerstag du wieder beim Shortcast mit dem Foxy. Foxy, merci nochmal für den geilen
1: Talk. Ich danke dir Mick und äh, lass das schmecken.
0: Ja, Mahlzeit, bis
1: zum nächsten Mal. <lacht> und Servus. Servus.